0: 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss，G D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问电商相关问题，可以在 Mr. Boss 留言板留言给我。那能打字的话呢 ？First Story e l 推出新的语音留言功能。接下来大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要来跟大家聊聊的是 Discus 社群电商广告好大哦，我是合作吗？哎，为什么会有这一集的出现呢？主要是在于一个听众朋友他有私讯给我，他有问我说：“哎 ，G D 啊，最近啊，我花 Facebook 很常看到 Discus 社群广告哦。”哎，讲到不用分润，真的是非常非常的吸引人呢。对，之前也有跟大家分析过那个 Seven 的《I Open More》嘛，对不对？所以，哎，现在就有其他的听众朋友来跟我聊到这个迪卡的部分了、哦。但其实迪卡的这一个部分，我也有关注了蛮长一段时间哦。怎么说呢？其实，在他们早期的好物研究室的时候，我也有稍微看了一下。在好物研究室推出之前呢，其实我也算是迪卡的忠实观众，<笑>常常会看一些不一样的。社群内容哦，他们在 YouTube 上面的表现也是真的是让人觉得蛮有趣的。在那街坊访谈的过程当中，非常的有娱乐度哦，所以我还蛮常去看对应他们的影片，去了解到一些不一样年轻人的思维。因为具体我呢自己在现在，我觉得也不算年轻呵呵，心态年轻，可是可能实际年龄并没有很年轻，所以我就想说，哎，透过一些比较年轻人的社群啊，去了解一下。现在年轻人他们想要的是什么？因为毕竟啊，稍微比较中壮年的人想的跟刚出社会又或者是正在读书的人想的绝对会不一样。不同年轻、不同年龄层，一定会有不同的市场客群的取向哦。所以，让我们在一开始呢，来聊聊迪卡的社群电商广告吧。那这一个听众朋友呢，他是有贴给我对应的一些内容，他自己也是一个合作伙伴端的角色，于是呢，他就有跟我。聊到说，哎、欸，我大概给你看一下他们对应的合约的内容，然后他们所走的状况哦。那就我所知呢， d 迪卡他们主要是推广所谓的社群广告的部分哦，他们可能透过代打广告的部分啊，又或者是商品上架的部分去做一些操作、哦。近年间最厉害的应该是他们打那个 slogan。零抽成，哈哈，光是零抽成这件事情，真的是蛮吸引人的。为什么呢？在我们知道虾皮呀、啊，掌声不断的状况之下，诶、欸，零抽成的平台就一定有对应的优势嘛？那像是之前跟大家聊到的 iOpen m o r e 也是一样，诶、欸，现在都是零零抽成，但是非常有趣的是，那听众朋友所给我一些对应的内容，我发现，诶、欸，零抽成，但是下面就有另外一个弹书哦，这个弹书是什么？哎，迪卡跟 I O P M 都是一样的，哈哈。就是哎，这个优惠方案呢，只限到今年为止。哎，那明年会怎么样？没有人知道。明年也有可能涨价哦。那我们知道，像是虾皮刚开始出来的时候，也是一系列的这样的操作嘛。就是一开始，因为他毕竟要吸收对应的合作伙伴，所以他必须要给一个很优惠、很优惠，甚至运费补贴，再加上零抽成，对不对？他希望把这个量能做大。那我们可以看到是。d 卡、c o c k Openmo r e 他们是差不多一样的，就是套路这样子，他们都是用这样的方式来吸引对应的合作伙伴去做一个合作、哦。但我觉得也蛮厉害的，因为在这个切点呢、啊，呃，大家都不是太景气。以合作伙伴的思维来讲的话，今天零抽成的试试看的可能性就会很高、啊，因为今天零抽成它就更好去做一个尝试嘛，它的启动的成本就不用非常非常的高哦，所以。在低卡的社群电商当中啊，诶、欸，适合一般的人去做吗？我觉得这个就要分对应的两块去做一些操作、哦。但我还没有接触到实际在里面合作的合作伙伴所给一些反馈。我最近也会持续的询问一下我对应的合作伙伴有没有一些对应的数据可以给我。就比如说，诶、欸，他的订单量呢，是不是真的有这么强啊？但是以这样的状况来讲的话，他们毕竟是社群推广哦，所以社群推广的过程当中呢，是需要一段时间培养的。它并不是像我们常知道的常见的平台端，哎、欸，它有一些对应的流量可以去做一些转换哦。因为毕竟他们还是以社群媒体操作为主啊。那社群媒体操作，它要在变现的过程当中，并不是这么直观。就假设你今天一个家里面各个地方，它都会有各个的功能嘛，比如说浴室。就是你刷牙、洗脸、洗澡的地方。那餐厅可能就是你吃饭的地方，客厅可能是你耍废看剧的地方，对不对？那相同来讲的话，你可能会对于 MOMO PC、Home、雅虎啊，你会有一个很直观性的，就是我上去我就要买东西，对不对？因为我们都觉得它是一个购物平台。但是相对来讲的话 d 卡它比较像是社群讨论版，它有点像是讨论区的平台，所以它是一个社群讨论的为主的平台哦。那你这样的过程当中就会有另外一个思维，就既然大家都在上面聊天，但是聊天的过程中，他会不会直觉性地想到说我可以在这边买东西？那这就是另外一个问题哦、喔，因为今天大家都只是习惯在上面聊天。就是讲干话呵呵，但是我并没有习惯在这边买东西的时候，要养成这个习惯呢，就需要很长的时间去做一些经营。哦，当你长线来看的话，因为毕竟有讨论就会有热度，有热度的话，迟早都会养成这个习惯。但是就是在于他们要怎么样去把这个习惯去做得更深，让对应的受众呢？更愿意在上面买东西哦，而不是只是在上面讲讲干话說，说哦我经过还不错，我今天天气蛮好的，又或者是谈一些内容。所以在这个过程当中，你就可以思考：假设你今天作为一个合作伙伴端，你要切入这个平台，那你是不是就需要一些有梗的内容？你是不是也需要进去跟人家尬聊一下？就是讲一些对你的内容，让别人对你感兴趣哦。所以他的经营呢，不是像一般的 Y P a 那么简单哦。我今天上架价格，然后图片做好就结束了。你还需要做的是一些社群讨论经营，可能去跟里面的人做一些更深入的交流、哦，知道他们要的是什么，然后做出他们要的东西。这就是另外你要思考的地方了。在接下来呢，要跟大家讲到的是 ，D 卡呢多半可以增加所谓的品牌能见度哦。但我知道，以一般的合作伙伴呢、啊，不见得每个合作伙伴都想要做 branding 哦，<笑>因为有的合作伙伴喜欢走短打哦，就像是今捡股票，可能有的人喜欢做当中，有的人可能喜欢做长线的价值投资，每个人有每个人不同的策略哦。但是，我也不确定我的听众朋友有没有品牌方的人啊。但是，假设你今天是做品牌的话，低卡是一个可以慢慢堆叠你的。品牌声量的地方哦，怎么说？因为它上面毕竟毫无研究，是他们有一些使用过后的反馈嘛，那么也有做一些对应的鼓励的动作。让这些反馈呢是栩栩如生的呈现，并不是我们所看到的，有些人可能虾皮他会买一些假账号啊，又或者是买一些假评价、啊、跟你说哦，亲，这个好棒哦，使<笑>用使用上非常顺畅的什么各式各样的假评价。但是在低踏上面呢，也是有听过有人会操作假评价，但是他们自己平台本身就在抓这件事情，所以理论上呢，它的真实性呢似乎是比虾皮还要高上许多。所以以这样的状况来讲的话。你在上面所累积的对应评价、啊、都非常非常有机会，成为你在市场上面消费者信任的指标、哦。你就可以看到说，诶，我今天好不容易进一个品牌的东西，然后在上面发酵了，然后成为对应的品牌的价值，这是有机会的、哦。因为毕竟大家有试用过，就很有机会有一些对应的评价、啊，不管好评或坏评，你也可以真实的看到你对应的商品它是不是适合这个市场。那这个 TA 他是不是觉得你这个东西好用？我们常常在经营的过程当中，我们可以看到各式各样的 branding 啊，它都是经过一次又一次的改变哦，像是一开始的初阶版，然后到后面的进阶版，然后可能后面再更进阶的 Plus 版，各式各样的版本。所以以 D 卡的角度来讲的话，你今天如果是那种很单一的产品线，然后你在做 branding 呢？状况之下，我会觉得 maybe 可以试试看，哈哈哈。因为毕竟他可以慢慢的对电影的评价，然后不会像虾皮那样子，大家会怀疑你的评价是不是有作假的状况哦。前面讲到呢，我觉得都是比较正面的，<笑>比较好的，因为毕竟他们有一些对应的推广嘛，或者是一些对应的配套是蛮好的。那後,后面的话就要来。最后跟他聊到的是所谓客群导向的部分哦。我们要知道每个平台都会有每个平台的客群哦。你今天在做电商，你要做谁的生意，你也要非常清楚的知道。你不能说，哎呀，我今天要从零岁做到八十岁，哇，那你很累耶。<笑>你没有去 focus 在单一的年龄族群啊，你做生意啊很难长线，因为你可能会做的很累啊。你不知道你的 TA 要的是什么、啊，所以呢。以 D 卡来讲的话，他们就是一个比较年轻受众嘛。我有看那个听众朋友给我对应的一些报告哦，就是他们有讲到了他们的 T 二值呢，差不多是很年轻，十八到三十五吧。哇，这个年龄值真的是好年轻啊，对不对？就 GD 我这边了解到，其他的合作伙伴讲到的 y p a 的部分的话，多半都是三十岁以上哎。<笑>四十岁、五十岁也都有、哦，对不对？所以以 D 卡的角度来讲的话，它真的是切入一个市场的不一样的区间段哦。就真的年轻人这一段的市场，要能够切入进去，真的不是太容易哦。因为你必须要非常活泼，<笑>你讲的东西不能太死板，不能只是说价格，你一定要有一些各式各样的讨论可能性。因为年轻人就是希望说，今天我买的东西是可被讨论的，是有一些讨论的。我花的，而不是说我今天就只是跟人家说哦， oh, 我买这个很便宜，<笑>就这样子而已。这多半的话，就是在不同年龄层会发生的事情哦、喔。所以以低卡的状况来讲的话，他们的年龄层是相对比较年轻的。哦。那年轻的话有好有坏，好的是什么呢？我们可以发现每一个 generation 啊，他所吸引的客群不一样，就像是雅虎啊、PC 通某某，我们也知道他们成立的时间状况也不太一样，所以他们吸到的对应客群也不太一样。虽然说大部分啊。都是已经在差不多的客群了，可是各个平台也会有各个平台比较强势的状况，比如说像是大家直觉性的想到雅虎，可能就服饰类的东西，又或者是包品类的部分特别强势哦，就是一些流行的状况。但是我们可以看到，陌陌啊，他们可能美妆啊，当然他们家电什么的也。很猛啊<笑>！现在他们应该算是一个个线都蛮猛的状况。假设如果 PC Hon 没有像现在比较虚弱的状况的话，其实三 C 家电应该是 PC Hon 强势哦。但现在确实某某真的是太可怕了，对不对？所以以这样的状况来讲的话，我们就可以看到是不同的梯 a 它可能会有一些不一样的状况。那我们可以再仔细的去看一下 D e 卡的部分啊。像 G 六我自己也有去研究一下他们的好物研究是。我会建议大家可以把之前 iOpen Mall 的那一套逻辑去做一些使用哦。怎么说？你可以去使用在地摊上面，毫无疑问就是也有数字呢，对不对？<笑>所以你也可以知道说这东西到底多热销哦。那甚至你可能可以去观察一下这个商品它上架的大概时间轴是什么时候。假设它并没有显示它上架的时间轴，你可以去看一个东西，就是最新的留言者的时间是什么时候，那你大概就知道说哦。这个东西卖那么好，就它是去年的商品，也是有这个可能性哦，对不对？有时候对电商来讲的话，你今天做好的商品，你有好的成绩，优先系统打广告，一定是在比较前面，这是无可厚非的。所以在这个过程当中，你就可以做这样对应的思考哦。那以这样的状况来讲的话，你就可以去看到这商品类别是不是值得做。哦。那也有看到网络上面一面倒的声量、省量大部分的人是说，哎，低卡可能适合一些比较。黄色、青色相关的对应情绪商品去做一些操作，为什么呢？它的差异性就是在于各大平台多半都不能打情绪商品的广告，所有的商品都必须要有一个十八禁斜线警示线，你这样的 logo 去压在上面，而且甚至图片呢不能太浮出来，它需要有一个透明度高的白底去做一个遮盖的状况，因为我们也不希望这些东西在一般的小朋友。逛的过程当中，敞开幼苗嘛，对不对？因为你今天才五六岁，然后你逛某一个平台，然后发现哎十八禁的东西，然后就点进去看看。那也不是太好的状况啊。所以你，你嗯，经看的状况来讲的话，他们就是在这类的东西讨论度比较高哦。那毕竟年轻人他们写信方刚嘛，<笑>所以就会有各式各样的相关性的产品的讨论哦。所以有很多的网络上面的建议啊，是说。哎，如果你今天做低卡的话，你情绪商品的话是真的很推哦，因为它并非是一般的购物平台，所以它在这一块的讨论空间上面会比较宽松一点，然后会比较大胆一点，然后你也可以比较详细的了解到商品的知识，你可以比较详细的了解到商品的资讯，然后更深入的是，哎，使用者的感觉也可以明确的反馈给你，哦，真的是蛮厉害的哦。所以假设你今天真的想要炒。低卡去做一些经营的话，你就要去思考的是，哎、欸，你的产品类别是不是适合他们哦？接下来呢，我们要不免除了比较一下各平台的对应的优势哦。我们可以看到的是，以出货速度来讲的话。现在应该很少有人打赢某某了。当然，我们知道最近那个酷鹏也蛮猛的，哈哈。但是某某应该还是，毕竟有太多卫星仓，太难打垮了，对不对？所以，以出货速度来讲的话，丁卡是不可能赢过某某。那你价格上面来讲的话，丁卡应该也很难赢过虾皮哦、喔。尽管它是零分润的平台，但是对于合作伙伴端来讲的话，你今天对应的平台，它有对应的属性，它就会朝着对应的属性去搏手哦。那毕竟很难去掌握说丁卡的。商品是不是真的能够卖得很猛很爆？尽管是同样的商品、类似的商品上去之后呢，是不是有对应的量呢？这也是在一个未知数的状况哦。所以,以这样的状况来讲的话，多半合作伙伴端不会给太强势的价格成本哦。那当然，他们可能有谈一些活动，会做一些对应的特别操作，也不一定啊。但是呢，整包来看的话，迪卡现在。是有很强的讨论声量，可是呢，它的转换率高不高？这就是一个要思考的地方。然后在前面也有跟大家讲到客群的部分啊，客群我们也要去思考一件事情：是年轻人有没有钱？<笑>这是一个很现实的问题，对不对？今天那没有钱的话，你要做一些比较高端的商品啊，是非常非常困难的哦。因为假设啊，今天诶、欸，一般的大学生打工好不好？打得很满，我们打那种。基本实薪的，那差不多呢？一个月差不多也是两万六到两万八吗？因为我不确定现在实薪制度调到了多少，哎、欸，是一百七十还是一百八了？我也不太确定。但是以正常的实薪状况来讲的话，如果他是满班的状况之下的话，三万内差不多吧。可是以这样的状况来讲，我们就可以去思考啊，哎、欸，那赚了一个月三万的攻读生，好了，他非常非常努力。那他会愿意在上面花太高的金额吗？多半我觉得可能性不是到太大，除非你今天真的是一个很知名的品牌，然后你在迪卡上面做下杀。假设我今天是什么，嗯，雅诗兰黛之类的，对，哎、欸、直接对折，然后在迪卡上面卖，有没有可能卖得动？有可能。母亲节的时候买给妈妈，哎、欸，这很便宜呀、啊。但是有时候这种品牌，这种便宜就是会让人家有点。怕怕的，对不对？你也很怕说，哎，这是平出货吗？还是水货吗？还是都不是？哇，那就更可怕喽，对不对？所以你这样的状况来讲的话，我们就要去思考是年轻人的口袋到底够不够深哦。如果不够深的话，你今天做的东西又是一些中高端的，那你的转换率一定会不是很高哦，甚至要卖出去的可能性也岌岌可危。<笑>所以你这样的状况来讲的话，我们就要做一些对应的思考。哎，我真的适合做这个平台吗？这个平台？它真的是适合操作的那个听众朋友还有分享给我另外一点啊，第一卡它并不是完全没有费用，它是零抽成没有错，但是它有一个所谓的月费吧，还是年费这一部分我就没有到太清楚。但是那个月费、年费呢，它也是有一定的数值哦，就有点像是 MOMO 或者 PC h o m e 不是有一个所谓什么开台费吗？还是什么？嗯，是在打网咖吗？哈<笑>哈之类的这样的状况，所以你这样的状况来讲的话，它并不是无成本的投入哦、喔，所以你就要去思考的是说，你既然投入的这个成本，它是不是能够有一些对应的转换哦？当然，它这个它这个月费呢，并不是说没有任何的效益，就只是单纯给他们哦、喔，他们也是有一些配套可以让你去做一些广告投放哦、喔。但是呢呵呵，这个都是有一些数值上面的差异哦。比如说，你今年月费是给一千块好了，那它的广告的基本门槛可能 maybe 就是要两千块。哎，我是举例啦，实际上面的数字呢，可能有待大家自己实际加入，可能去跟他们的窗口要一些资料，会比较详细一点哦。但是那个听众朋友就有大概跟我分享到的些内容哦，哎、欸，我今天缴这个月费，算可以做一些广告投放，但是<笑>其实每个账单都不是说刚好打底，你知道吗？我还是要多付一点口口，<笑>所以在这個过程当中，你就要做一些思考、哦，是不是这个平台适合你做？像刚刚讲到的客单的拉升不易哦，那你就要去思考是说，哎、欸，我今天做虾皮，甚至说我今天做 i open more， 跟我今天做比卡。差异在哪边？迪卡你就是可以拥有到最真实的评价，然后品牌的信任感往上走，我觉得这是他最值得做的事情。如果你今天真的要非常认真在某一个领域当中扎根，拥有各式各样的人的好评的话，我觉得迪卡是一个还蛮值得投资的平台、啊。但是你今天如果是一个拉货商啊，你就只是想说啊，我今天短打，今天啊钓竿卖很好，我来做钓竿好了。啊，今天可能收纳包卖很好，我来卖收纳宝盒。那我觉得以上的出发点的合作伙伴，可能就不太适合迪卡的一个平台，因为你就算这些东西累积起来，你的商品是没有连贯性的。那最后要实际变成很强的信任感，并不会让人家有很强的信任感，因为你就是一个杂货铺，那信任感本来就是不会这么有信任感，你也很容易去被比到价格哦。所以在这过程当中，你就可以去做一些思考，哎、欸。适合做吗？客单如果不高的话，你的实际的转换是值得的吗？之前举例也有跟大家讲到啊，一单赚200跟一单赚1000块的生意，你要选择哪一个？当然我知道一单赚1000块不是这么容易啊，也是需要一些自己的努力才有可能做得到。可是在这个过程当中，假设你今天可以卖价格就是有个天花板，那想必呢你就很难在这个过程当中达到一个比较高的。转换价值的可能性哦，那你就需要去思考一下。好的，那今天关于 D 卡的部分呢，简单跟大家分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎打到 m r b o s s 留下你的反馈及问题，或是 First Story 邀人给我。如果觉得今天的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小指示给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨迪电商成长日记》，以及每周日晚上十点的《巨迪电商聊聊》哦。那今天这个问题呢，就来问答。哎、欸，迪卡对你来讲，你觉得最有印象的事情是什么、啊？<笑>我们先撇除到底适不适合加入迪卡的平台去做一些商品贩售。哦，但是我比得……好奇的是，大家对于迪卡最深的印象点是什么？也欢迎大家在留言板当中留言给我你对迪卡的想法哦。祝大家有個美梦，大家晚安。